1: Strefa młodych.
0: Strefa młodych
1: na 103 i 106 FM Dobry wieczór, Łukasz Brodzi. kłania się Państwu serdecznie w poniedziałkowy wieczór. Dziś yy, tradycyjnie gościmy na antenie młodzież. No i dzisiaj zaproszenie do studia przyjęli młodzi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Basia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Marta. Dobry wieczór. Oraz ksiądz, który KSM-em się opiekuje w całej diecezji, ksiądz Mariusz Bobowicz, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. No to porozmawiamy sobie trochę o aktywności KSM-u w ostatnim czasie. I nie tylko o tym, bo przed nami, a właściwie dokładnie jutro, walentynki, no i KSM rokrocznie w te walentynki zaprasza młodzież do debatowania. I o tej tradycji sobie troszeczkę porozmawiamy, o, o jakich tematach chcecie z młodzieżą w ten dzień właśnie rozmawiać i dlaczego, ale zanim o walentynkach i o tym wszystkim, co przed nami, to może porozmawiajmy o tym, co było. A młodzi, ja może od tego zacznę sobie, bo da dawno się nie widzieliśmy, a po drodze ten okres świąteczny i później tradycyjna kolenda, ale tradycyjna kolenda w wykonaniu młodzieży i księdza nie była na tyle tradycyjna, no bo ta kolenda nie odbywała się tylko i wyłącznie w parafii, ale postanowiliście pójść sobie do miejsc, gdzie młodzi ludzie są, czyli do studentów. Jak to ta kolenda wygląda książę?
2: Tak jest właśnie po przerwie spowodowanej pandemią. Dzięki Bogu udało się właśnie wznowić, reaktywować takie dzieło, które jeszcze też tutaj zaproponował właśnie poprzedni duszpasterz akademicki, duszpasterstwa studenckie, ksiądz Mariusz Egielski, dzisiejszy rektor naszego seminarium, żeby odwiedzać właśnie studentów w akademikach, i miejscach zamieszkania pracy tutaj nauki studiowania w Zielonej Górze. Powiem, to też, że to
1: też taka mhm. kolenda na zaproszenie, czy No nie, nie,
2: to, to idziemy tutaj czy trochę takim w... innym rytmem jak młodzi, na żywioł, na żywioł na spontanie, jak to często mówią. Więc to było takie wejście. Oczywiście był plakat, było utworzone wydarzenie kto chciał, to mógł gdzieś tam się zapoznać, kto tam trochę nasze strony śledzi, fanpage'a na Facebooku itd. i tak dalej. I posterstwo stodoła też tutaj umieściło, bo tak się zawsze dzielimy oni są tutaj na, w akademikach na Wojska Polskiego, my jako koło akademickie na ulicy Podgórnej przy akademikach.
1: Czyli poszliście y, na Uniwersytet Zielonogórski w akademiki, y, no i ksiądz poszedł tam jako ksiądz, wiadomo kolenda bez księdza to tak ciężko.
2: Też trochę. może w dzisiejszych czasach to wszystko jest możliwe. Mm -hmm. <laughs> Ale tak, poszliśmy. poszedłem jako, jako ksiądz z moją młodzieżą tutaj z duszpasterstwa, z koła akademickiego mm -hmm. z gitarą, żeby też to było radośnie, żeby dać znak trochę że jesteśmy, że kolendujemy. Basia, Marta, też
1: poszłyście na, na taką kolędę? Udało tak, się? byłyśmy. Okej,
2: okay, dobra. Oczywiście, bo ja jestem y, antytalent muzyczny, więc dobrze, tutaj y, są takie uzdolnione dziewczyny, które mm -hmm. właśnie zrobiły szum taki pozytywny. Weszliśmy tylko w pierwszym akademiku na parterze, rozpoczęliśmy śpiewem kolendy y, właśnie jeszcze kilku chłopaków i rozpoczęliśmy... Y, pukanie do, do, do drzwi studentów. Z takim zaproszeniem, zapytaniem, czy chcą porozmawiać z księdzem, czy Chcą się spotkać, pomodlić, zaśpiewać, różne to były formy.
1: No mnie to ciekawi, spróbuję sobie to wyobrazić, bo nie byłem, w, w, przyznam się, na tej kolendzie, ani też nigdy takiej kolendy nie doświadczyłem. No to, co się puka, wchodzi się do akademika, puka się i czy przyjmuje państwo, przy, przyjmują państwo księdza. Różnie,
2: różnie to wyglądało. Może Basia, Basia, Basia z Martą tutaj no miały wiesz, taką No weźcie, a to rolę. Wasza
1: pierwsza taka kolenda z księdzem? bo to zaczęły mi stanki chodzą. Moja tutaj...
3: druga akurat.
1: Marty, Basi druga, a Marty? Moja pierwsza. Mart ty No to dobra, opowiadajcie. To Basia może yy, jako doświadczona już tak, kolędniczka, yy, weź opowiedz swoje wrażenia. Ja
3: akurat miałam gitarę, także robiłam trochę szumu i y też niektórzy wychodzili byli zainteresowani w ogóle, co się dzieje. Także y może na początku nie wiedzieli, że to kolenda yy, i byli zainteresowani i wyszli już z tego pokoju, także może było ich złapać i zapytać po prostu, czy chcą przyjąć księdza po kolędzi. Niektórzy byli Taka zaskoczeni.
1: trochę. Yy,
3: niektórzy... Jak z gitarą, to
1: może yy, Niektórzy jakaś myśleli impreza.
3: może, że to jakiś I żart. To też, żeby to tak
2: było. <laughs> ale
3: jak porozmawialiśmy, to y, też y, mieli też doświadczenie oczywiście gdzieś z domu i po prostu chętnie przyjęli księdza. Niektórzy m, może mniej y, nie widzieli, jakby y, o co dokładnie chodzi, ale mm. też byli bardzo otwarci i chcieli przyjąć y, księdza i nas. I po tym okazało się, że y, byli bardzo i bardzo im się miło rozmawiało z nami, także myślę, że nawet ci, którzy teoretycznie może na pierwszy rzut oka by nie przyjęli po prostu księdza, to później się okazywało, że mieli pozytywne doświadczenia i też pamiętali, na przykład jak byliśmy chyba z trzy lata temu, też drugi raz przyjęli, bo mieli już pozytywne takie doświadczenia.
1: No mm -hmm. Marta, jak, jak to się idzie, tak pierwszy raz taką kolendę, to jest jakiś tam strach, nie wiem, zdziwienie, jak to ludzie nas przyjmą, a może nas z tego akademika będą zagłuszać, w, nie wiem, wygolił nas, a może nie wiem, przyjmą nas z otwartymi ramionami, ja nie jak ty sobie szczerze, to wyobrażałaś że... przed, no a potem powiedz, jakie były wrażenia.
4: Ja przyznam szczerze, że byłam zestresowana, bo zawsze byłam po tej stronie, że ksiądz z ministratem przychodził do mojego domu, mm. a nie, że odwrotnie ja musiałam do kogoś zapukać, zapytać się. Ale jak byliśmy tak z graną paczką i zaczęliśmy śpiewać te kolędy i ludzie sami wychodzili z pokoi, to było też takie przyjemne, że chcieli z nami porozmawiać i chcieli przyjąć księdza po kolędzie. Mm
1: -hmm. No to jest taka forma chyba trochę ewangelizacji y takiej bezpośredniej. Y pójść do człowieka i y pójść z przesłaniem wiary. Y oczywiście jest to taki okres kolędowy, no ale próbuję sobie wyobrazić, że studenci oto y siadają w akademikach y i y grają sobie kolendy, śpiewają i tylko oczekują na tą, na tą kolędę. To było trochę takie zaskoczenie dla nich. Widzieliście, że ktoś, nie wiem, nie spodziewał się, że taka fama poszła, o, będzie kolęda, czekamy, bo to dzisiaj przyjdą chyba takie tutaj... Ja Myślę, ja że to ja różnie, różnie chyba
2: wyglądało, jak dziewczyny zauważyły. Były, były też osoby, które czekały, tak? które wiedziały, bo było przygotowane, tak jak w domach często czeka się na kolendę, to były też takie e, tak, osoby zorganizowane. Tak, 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 był tak. obrusz, stół, był jakiś obrusik, jakiś krzyż, świeczki nawet świeczki były. były, tak, więc ta twórczość, twórczość była młodych. Mhm. E, ale często to były właśnie takie wejścia zaskoczenia, ale muszę powiedzieć, że bardzo takie pozytywne i sympatyczne, e, bo oczywiście my wchodzimy w ich środowisko tak z Zaskoczenie trochę to nie tak, jak się chodzi gdzieś na zaproszenie mm -hmm. typowo, wiadomo, wiemy, gdzie idziemy, wiemy, że ktoś na nas czeka, nie ma żadnego jakieś tutaj lęku obawy. Tutaj może trochę dla dziewczyn, tak jak Marta jeszcze raz, to może ten stres jest. Powiem że ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o taką kolendę. Ja tam było takie za
1: zaskoczenie, wow, ksiądz ojej. tak <śmiech> Ja właśnie, to nie ubrany.
2: <śmiech> były, były takie hity. W sensie Pamiętam, nieładnie ubrany. Jedno, jedno takie stwierdzenie, bo ja stoję tak właśnie z tyłu, dziewczyny już tam pukają, rozmawiają, otwiera student chyba czwartego czy piątego roku. Mówią, dajcie spokój, ja sześć lat księdza nie widziałem, nie wiem jak gadać z księdzem. Ja mówię, to słuchaj, masz okazję, wychylam się tam za tych drzwi i, i powiem, że porozmawialiśmy bardzo sympatycznie, więc to nie chodzi o to, żeby gdzieś tam na siłę oczywiście od razu kogoś tam atakować z wiarą, z Panem Bogiem, ale takie spotkanie, budowanie relacji, to chyba jest najważniejsze i powiem szczerze, że młodzi są zawsze szczerzy i to, to, jest, to jest chyba taki plus też młodości, dlatego ja bardzo lubię i te spotkania w akademiku dodały takiej, mi przynajmniej, takiej energii, też i wiary w to, że właśnie ci młodzi są bardzo pozytywni, mimo że pewnie każdy ma tam, wiadomo, swój światopogląd, jeden wierzy bardziej, drugi mniej, pewnie niektórzy w ogóle, ale powiem, że byli bardzo grzeczni, bardzo kulturalni, jeżeli chodzi o takie właśnie zetknięcie się z księdzem, no z ludźmi gdzieś tam kościoła, bo jakby nie było, no byliśmy taką grupą właśnie też kościelną. To, to muszę, muszę powiedzieć, że wbrew temu, gdzie czasem jakoś tam widzimy jakiś taki hejt, jakieś takie komentarze negatywne w tym roku można było czytać na różnych forach internetowych, to tutaj naprawdę zero takiej, jakiegoś negatywnego komentarza nawet. Może ktoś tam oczywiście mógł sobie coś pomyśleć, ale y, nie było naprawdę takiego, takiego jakiegoś złego tu stwierdzenia. Bardzo, bardzo, y, muszę powiedzieć, że bardzo budujące spotkania i rozmowy też, bo niektórzy y, dłużej chcieli porozmawiać, więc takie tematy też poruszaliśmy y, związane gdzieś tutaj z wiarą, ze wspólnotą. Y, często dzielili się też swoim doświadczeniem właśnie gdzieś tam takiej fajnej pracy, gdzieś tam w zetknięciu, się w szkołach, w parafiach, właśnie z jakimś takim duszpasterstwem, jakimiś formami. Nie to, to tak myślę, że mnie to tak naładowało bardzo pozytywnie, choć wtedy byłem też, pamiętam, zmęczony, by jeszcze była parafialna kolenda i, i tak zaczęliśmy od 20. To, to tak y, właśnie był intensywny czas, ale bardzo, bardzo budujący.
1: Mhm. No to jeszcze dopytam was w tej, w tej kolendzie bo próbuję sobie tak wyobrazić i ksiądz tu mówi, że mimo zaskoczy zaskoczyliście niektórych, to, to nie było jakieś tam... To chyba jest trochę trudniej tak spotkać się z żywym człowiekiem, prosto w oczy powiedzieć no, czy hejtować go aż wprost. Gdy widzi się, że ten drugi człowiek przychodzi z dobrym sercem, z sercem na dłoni, nie boi się zmierzyć może z trudnymi też zagadnieniami czy pytaniami. Do, do dziewczyn pytanie dla was to jest takie doświadczenie a właściwie jakie to jest dla was doświadczenie bo ja próbuję sobie wyobrazić takich rówieśników, którzy idą do drugiego człowieka i mają mu mówić o Bogu albo śpiewać z nim razem kolędy no to tak w środowisku takim wspólnotowym to jest prościej trochę, ale tak pójść do, do obcych sobie ludzi i, i z nimi o takich sprawach rozmawiać, to, to nie zawsze może być nie musi być komfortowe dla, dla każdego. Wy tak macie po prostu dziecka, że tak, to, to jest codzienność wasza, czy, czy, czy bywa, czy to po prostu trzeba było się trochę przemóc?
3: Troszkę trzeba było się przemóc. Może na początku nie było to komfortowe, ale jak zauważyłyśmy, że nawet jeśli ktoś na przykład nam odmawia, to nie jest to nic złego. Po prostu dziękuję i idziemy dalej. I po prostu przy tych y, pukaniach do drzwi zawsze była właśnie osoba, która... A zawsze nawet, otwierali,
1: czy, czy czasem e, zdarzały się takie drzwi? Zdarzało
3: się po prostu, że ktoś był zaskoczony, że w ogóle ktoś puka i od razu tam zamknął na przykład nam drzwi, ale to było naprawdę bardzo rzadko. Raczej wszyscy otwierali i pytali, jakby byli ciekawi po prostu o co chodzi. E, I jeżeli po prostu nie chcieli, to... Y, to, to nic jakby to, to do nas nie znaczyło. Jakby po prostu szliśmy dalej i bardziej się cieszyliśmy z tego, jak ktoś naprawdę z nami porozmawiał szczerze i po prostu był taki otwarty i na rozmowę. Yy... No i y, też czasami, nawet może jak y, księdza y, niekoniecznie chciał przyjąć, to miał ochotę na przykład pośpiewać z nami kolendy. Mhm. I to też było takie fajne doświadczenie, że y, byli bardzo weseli i raczej zadowoleni z tego faktu, że po prostu chodzimy i śpiewamy kolendy y, po korytarzu. Także y, dla mnie to bardzo też fajne doświadczenie i fajnie poznać też nowe osoby, y, bo też dwie osoby dołączyły dzięki temu y, do koła akademickiego, przyszli, przyszli na pierwsze spotkanie, więc są efekty tego, że chodzimy, ewangelizujemy też młodzież, więc dla mnie, dla mnie to pozytywne takie
1: doświadczenie. Mhm. Dobrze, to w takim razie na chwilę zróbmy przerwę dokończymy sobie jeszcze ten temat, który wydawałby się takim prostym tematem, jak że sporo rzeczy się dzieje przy takim prostym kolendowaniu, wydawałoby się, o które warto myślę jeszcze zapytać, ale to sobie zrobimy po chwili oddechu, po przerwie muzycznej. Strefa Młodych na 103 i 106 FM
3: Strefa Młodych
1: w Strefie Młodych dzisiaj gościmy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, która w pierwszej części audycji nam sporo opowiedziała o tym, jak to się kolenduje. Kolenda nie wyszła z mody. Co ciekawe, kolenda wraca po pandemii, bo przecież pamiętamy, że także ta forma aktywności w kościele musiały być trochę dostosowane do warunków panujących. Dziś ta kolenda mogła wrócić. No i młodzi postanowili pójść do innych młodych, im trochę pokolendować w akademikach. No, jak się okazało, to była dla niektórych okazja do znów kontaktu z, z Kościołem. No i was zapytam w takim razie, bo KSM to jest taki trochę rodzaj organizacji, która właśnie przez formację, przez akcję próbuje dotrzeć do innych ludzi, którzy może czasem do kościoła to tak nie zajdą, no bo nie po drodze, no bo, no bo coś, no a tutaj jednak jak ktoś przyjdzie, ktoś coś powie, ktoś do czegoś zaprosi i zachęci, to się nagle okazuje, że i można do grupy także młodych ludzi ściągnąć. No to was zapytam w takim razie jeszcze kończąc ten wątek kolendy bo tak przysłuchując się księdzu Marcinowi, to taki jedni byli co, co już dawno, dawno, dawno nie mieli kontaktu z tym, z tym żywym kościołem. Drudzy to tacy, którzy no może mieli, ale teraz jakoś ich nie widać. Może to jest właśnie potencjał do tego, żeby ci, którzy nie chcieliby i z trzeciej strony ci, którzy do tych młodych idą, prawda? I czegoś doświadczają. Może to jest potencjał, żeby taką sobie wiarę odkryć lub pogłębić, lub jej doświadczyć, czy doświadczyć działania Boga. No to może to jest jakaś taka formuła, żeby pójść do drugiego i mu i z nim zacząć o tym rozmawiać. Ksiądz mówi, że to księdzu dużo energii dodało. To jest tak, że ta wiara się buduje przez takie spotkania? No pewnie, w tych, myśli... którzy, w tych mhm. którzy idą, nie tylko w tych, którzy, którzy doświadczają tych waszych spotkań.
2: Myślę, że tak, że tu jest takie obopólne korzyści też są i przede wszystkim oni też widzą ludzi młodych, bo no byliśmy tam kilka osób, chyba z sześć czy siedem, to też widzą młodych ludzi, którzy są gdzieś tam w tym kościele, są bliżej we wspólnocie. I dla nas przede wszystkim też doświadczamy, no wiadomo, działając w wspólnocie, jakieś tam duszpasterstwie, no to często mam do czynienia z, z, z ludźmi podobnie myślącymi, wierzącymi i tak dalej. A tutaj takie zetknięcie właśnie z osobami, które no tak jak tutaj powiedzieliśmy też czasem przez kilka lat, przez całe swoje studiowanie, czy nawet szkołę średnią są gdzieś tam już trochę dalej od kościoła, czy, czy wręcz w ogóle nie uczęszczają, tak, nie praktykują. Więc to, to też myślę, że to spotkanie tak jak papież mówił i właśnie w jednym z dokumentów do młodych y, też pisał, że trzeba towarzyszyć młodym i to takie spotkanie, myślę, jest taką y, dobrą formą wychodzenia też do nich, y, bycia w tych im, ich środowisku, gdzie się czują też bezpiecznie, tak? Bo, bo to jest ich, y, ich miejsce. I teren, I na teren, swoim terenie tak, się dokładnie. możemy z
1: spotkać, a nie tam tak, gdzieś... bo kościół to wiadomo, czy jakaś tam salka to od
2: razu budzi takie trochę, no nie wiem, może nie, nie lęka, ale, ale takie no wiadomo, że to już gdzieś tam muszą przyjść, trzeba się popatygować, a trzeba tak ten było? No bo ksiądz,
1: ksiądz miał tą możliwość, jak nie wiem, kolennicy na chwilę wyszli. Ksiądz tam został z, z młodymi w, w tym akademiku, w tym pokoju. I, I jak to ksiądz odbiera? To był taki moment, że oni właśnie, mówił ksiądz o szczerości, to było tak, że mógł ksiądz usłyszeć, jakie są potrzeby, a może nie wiem, jakie są oczekiwania od, od kościoła czy księży, a może y, to, że chciałbym wrócić, tylko nie wiem, co mam zrobić, nie wiem jak.
2: No różne były, różne były
1: te rozmowy, bardziej też takie o, 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 ich,
2: o ich życiu, o ich podejściu właśnie do kościoła, jak to dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda. Często gdzieś to jest ten brak czasu, jakieś takie trochę... Lenistwo, jakieś niechęc, niechęcenie też. I, I tak jak mówiliśmy, to wielu było zaskoczonych, że, że są takie formy u nas tutaj w Zielonej Górze dla studentów jakieś duszpasterstwa, pasterstwa. Tak? Czy tutaj przy parafii Świętego Józefa, czy u nas w kole akademickim że te możliwości właśnie są, to, że można się spotkać, że można przyjść, porozmawiać na różne tematy, bo poruszamy tutaj każdę, każdą środę, gdy są te spotkania różne. Przede wszystkim to, co też oni chcą i, i z róż na różnych paszczyznach rozmawiamy i tu wiary, duchowości i takich problemów młodego człowieka. Więc były też i to, to, to było fajnie, że można było właśnie tą chwilę porozmawiać o czym kto chciał, tak? Więc to myślę, że to też dużo nam dało i też otworzyło, pokazało przynajmniej teraz na ostatnim spotkaniu. Mieliśmy już dwie czy trzy osoby, które przyszły właśnie po tej kolendzie, tak? Zobaczyć, jak to, jak to wygląda, to duszpasterstwo. I gdzieś tam są zaangażowani, teraz widać po tym naszym forum, które mamy takie messengerowe, piszemy, więc są też aktywni. Widzę, że tak bardzo szybko się wchłonęli w grupę, więc to też, no widać, że potrzeba, tak? Tego wyjścia. Myślę, że to jest chyba taki sposób, no bo sami by. Nie nie przyszli, to na pewno. Mhm. Sami by księdza nie zaprosili, jakbyśmy robili nas zaproszenie, to w życiu pewnie może z jedno zaproszenie, dwa by tam się gdzieś pojawiły. No bo wiadomo, czas studiowania, sesji, te zbliżające się egzaminów, wielu właśnie też się uczyło co można było, czego można było właśnie doświadczyć. A nie
1: pytali na kolendzie, o to ten to jak tu wiara przychodzi, to się ksiądz pomodli za jakieś egzaminy, żeby lepiej mi poszły i na pewno pójdą. O, oczywiście błogosławiliśmy tak na czas. A,
2: czyli... Właśnie tak, było błogosławieństwo. Każdego pokoju, każdy, kto otworzył to, chwilę się modliliśmy, czy śpiewaliśmy, jak ktoś chciał kolendę, było błogosławieństwo. Rozdawaliśmy też tutaj jakieś słodkości, tak żeby trochę ten czas tutaj umilić z studiowania. Więc myślę, że tutaj taka forma naprawdę bardzo... Pożądana. I tak jak ja patrzę, to takie spotkanie przydałoby się częściej. To taka tak...
1: kolenda w, w, w lipcu, w sierpniu, w sierpniu, to wakacje. <laughs> tak myślimy teraz Ale już po może, sesji. Może po sesji, w, tym, w tym na drugim semestrze my
2: ruszymy jeszcze właśnie z takim zachętą, bo widzimy, że jest potrzeba. Mhm. Yy, bo tak myślimy, że ten, ten Facebook, jak coś tam umieścimy, no to wszyscy oczywiście widzą, jest wow, wszyscy patrzą, że, że działamy i my mamy taką świadomość, że każdy wie. A jednak jak tak się przejdzie po tym, to tak naprawdę yy, ta znajomość tej oferty ze strony kościoła dla studentów to nie jest za wielka. Tak? Mm,
1: nie znają. E, no to może trzeba właśnie do nich pójść. To jeszcze dziewczyn na koniec zapytam, e, no to jak wy patrzycie na to wydarzenie z perspektywy, bo e, to już wspominaliśmy, trzeba wyjść do drugiego człowieka, trzeba zaśpiewać kolędę, trzeba coś tam zagadać, a przynajmniej tak to przedstawić, żeby oni w ten pokoju to przyjęli, a nie za każdym razem cześć, przyjmiesz księdza. Nie, no to cześć. Może to jest a może to wystarczało prawda to chciałem was zapytać jak wy z perspektywy patrzycie na tego typu działalność to jest coś co dodaje takiej także wam czy to wiary, czy, czy odwagi do tego, żeby iść do drugiego człowieka mimo, mimo różnego, czy nawet to, co mówicie, bo naczyta się człowiek w mediach społecznościowych, naogląda się w telewizji, jakieś strajki, jakieś tutaj protesty pod kościołami, teraz wyjść do drugiego człowieka, gdzie nie wiadomo, co, co mnie spotka, no to, to budzi także jakąś, jakąś obawę, ale jak się okazuje, to chyba jest nieuzasadnione, to jest jakieś tam przez media nie wiem, może wyolbrzmiane albo, albo jakoś zakreślane. Eee, jak wy odbieracie ten, ten, ten czas tej kolędy, Marta?
4: Yy, nawet jeżeli ja się obawiałam na początku, bo nie wiedziałam, jak to będzie, Tak jak byliśmy w grupie, to ten lęk powoli mijał. I jak byliśmy już tak, miałam już wprawę w tym pukaniu i pytaniu się, w uśmiechaniu się, że cześć, przyjmujesz się po kolendzie i chwili rozmowy, to Aż mi później było szkoda, że już się kończy. Ja bym mogła jeszcze tam chodzić, jeszcze rozmawiać z ludźmi i zachęcać ich. I myślę, że takie zainteresowanie na początku młodego człowieka jest ważne. No bo jeżeli byłoby cicho na korytarzu, byśmy tak po cichutku wszędzie chodzili, no to myślę, że nikt by się tym nie zainteresował, nie wyszedł, nie zobaczył. Więc myślę, że też taki odbiór był, byłby gorszy. Ale przez to, że jesteśmy grupą, nie, nie chodzi na przykład sam ksiądz albo ksiądz z jedną osobą, z jakimś ministrantem. Przez to, że idziemy grupą, to ci ludzie widzą, że ktoś jest, że ktoś jest w ich wieku podobnym, że nie są sami w tym wszystkim i mogą jakby pokazać, że chcą przyjąć za pokolenie, żeby się nie wstydzić, że przy nas nie muszą Czekałem, się wstydzić.
1: Ciekawy wątek poruszyłaś, to na, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, ale e, wyobraźmy sobie, że idzie ksiądz sam po kolendzie, mm -hmm. na przykład w takim akademiku, nie? I on sam puka Przymaj i o, to ciekawe, to. czy mu otwierają, nie? To mnie zastanowiło, że, że wy tak naprawdę jako młodzi ludzie byliście takim takim y, nie wiem, jak to nazwać, ale takim przedsionkiem do, do, do tego, żeby ktoś może. E... Może takim pośrednikiem
4: mm -hmm. też, bo mm -hmm. jest ktoś bliższy naszemu wiekowi, to ksiądz jest trochę już ponad studentami. No, to to dobrze, tak się wyraża, troszeczkę. Wyrażę. troszeczkę. <laughs> mm -hmm. to, to jest takie pośrednictwo między tymi dwoma światami można powiedzieć. No ale bez tego pośrednictwa
1: jest... by nic nie było, prawda? No, tak. Znaczy no może by było, tak? Ktoś zobaczyć tak jak mówiłyście. O, ksiądz, 6 lat nie widziałem, tak? No to chodź, go zaprosimy, pogadamy. A może to jakiś przebieraniec? E, wiecie, o, wiecie, bo, tak bo różne... Były takie... To też była tak? taka akcja. Pani, tak. która e,
2: tam właśnie Pani jest... Pani
4: portierni portier. myślała, że tutaj ksiądz jest przebierańcem. No, I chciała pośpić,
2: ja rozumiem. I wszystko okej, ale już nie, nie hałasujcie, to nie przebierajcie się. <śmiech> mm. I tak patrzy, a
1: pan jednak z kienzem <śmiech> prawdziwym. <śmiech> Czyli czasem studenci zaskakują nawet na portierni tak, tak. I, i trzeba dementować... No dobrze, tak jak mówię, Marta, ciekawy wątek i myślę, że też warty podkreślenia, że bez młodych ta kolenda chyba miała zupełnie inny wymiar. Byliście takim trochę o liście tych wszystkich naokoło, że to studenci idą z jakąś fajną akcją, weźcie, jesteśmy waszymi kolegami, zobaczcie. No no dobrze, o tej kolendzie byśmy mogli pewnie jeszcze i długo, ale chciałbym jeszcze inne wątki poruszyć, bo bo ciekawe rzeczy się dzieją w tym KSM-ie całym yy, i o to chciałem was zapytać. heź, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? To nie yy, tylko tytuł piosenki czy tekst piosenki, ale yy, także tytuł waszej debaty walentynkowej yy, 16 lutego, czyli za trzy dni, to będzie czwartek, yy, na Uniwersytecie Zionogórskim yy, można będzie was znaleźć, to, to na tym kampusie dawnym WSP, tak na, wo na Wojska Polskiego, w aulice, jak sobie czytam z plakatu przepięknego zresztą, którym tematem to będzie tej debaty sztuka budowania relacji w związku i zapraszacie na nią, jak rozumiem, młodzież, która chciałaby sobie taki czas o godzinie 12 w samo południe przeznaczyć, poświęcić młodzież szkolną, studentów na to, by o tych o tej sztuce budowania relacji w związku porozmawiać. No ciekawy wątek na, na debatę, zwłaszcza, że no to jest takie dość prowokujące pytanie, czy, czy teza sztuka budowania relacji w związku, to ten związek to jest jakaś relacja. O co tu chodzi? Dlaczego, dlaczego taki temat dziś? Jest potrzeba, aby o takich sprawach rozmawiać? Najpierw pytanie chyba do księdza, jak rozumiem.
2: Oczywiście, oczywiście, że jest potrzeba. Myślę, że to jest takie nasze dzieło KSM-owskie, ogólnopolskie już tych debat związanych właśnie w okolicy 14 lutego, żeby z młodymi rozmawiać na różne tematy związane, no tak daleko jest z miłością, tak? Jak patrzyłem tak na historię tych debat, które były choćby i w naszej decyzji na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo jest już kilkanaście tych debat się odbyło, to były tematy naprawdę bardzo różne poruszane. Od kiedy pamiętam, ja jestem tak trochę odpowiedzialny za ten KSM, to próbujemy szczególnie... W tych spotkaniach naszych, gdy się modlimy o dobrą żonę dobrego męża, później mamy spotkanie z młodzieżą i właśnie tutaj na kole akademickim widzimy taką potrzebę rozmowy, szczególnie właśnie o komunikacji, o tych relacjach. Tego dzisiaj brakuje i jak sprowadzaliśmy różnych specjalistów, terapeutów rodzinnych, psychologów, to właśnie gdzieś tam ten temat szczególnie wybrzmiewał. I dlatego też chcieliśmy właśnie ten temat w tym roku też zaproponować Mamy takie pozytywne doświadczenie właśnie z tymi uczestnikami prowadzącymi w tym roku to nasze spotkanie, naszą debatę.
1: Nike i Konrad Grzybowscy to są osoby, które y, są aktywne także w internecie. Tak, są jakby...
2: małżeństwo. Małżeństwo z Warszawy y, prowadzą taki fanpage, blog, fundację Sterna Miłość. Można ich też zobaczyć właśnie w internecie, na Facebooku. Y, są dość popularni, znani w tych kręgach. Y, Zapraszamy wszystkich, którzy chcą no, porozmawiać, tak jak oni też piszą na tym plakacie, yy, na swoim zaproszeniu, właśnie o takiej prawdziwej miłości. Yy, święty walenty, patron, zakochanych. Często tak to spłycamy trochę to święto, te walentynki do jakiegoś tam różyczki czerwonej, do serduszka, kolacji romantycznej i tak dalej. Ale można właśnie tak głębiej trochę porozmawiać o właśnie kwestiach tutaj związanych z budowaniem tej miłości, tych relacji. Nie? Mhm.
1: No tak, bo to jest dzień, który no właśnie trochę nas skłania do, do tego, by poświęcić tej relacji jakąś chwilę. Wy chcecie z młodzieżą trochę temat podrążyć. No i to jest też ciekawe, to sztuka budowania relacji w momencie, gdy mieliśmy ten czas pandemii i gdy te relacje, te międzyludzkie nam się trochę przeniosły do tego świata wirtualnego, wracanie do, do budowania relacji takich normalnych zajmowało ludziom trochę czasu, zwłaszcza gdy się nie można było spotykać. Czy jest, czy wy widzicie, to do, do, do dziewcząt pytanie znów, do, do Marty, do do Basi yy, sens podejmowania tego yy, tego tematu i w ogóle takich debat yy z młodymi ludźmi, czy jest taka potrzeba, żeby młodzi sobie o tym pogadali, posłuchali kogoś, kto ma w tym jakieś większe doświadczenie yy, jak wy to obserwujecie? Ja myślę,
3: że jest duża potrzeba. Z tego względu też y, fajny jest właśnie temat, bo myślę, tak jak tutaj jest napisane, że budowanie relacji to jest też sztuka, bo to jest y, naprawdę bardzo ciężka praca i musimy być tego świadomi, że to nie jest tak, że mm, mamy relację i po prostu ją mamy, tylko musimy nad nią pracować i Myślę, że każdy na przykład już wchodząc w jakąkolwiek relację, czy to w związek, czy nawet jakąś y, przyjacielską, chce po prostu, żeby y, ta relacja trwała. Nie chce ją porzucać, chce, żeby była dobra, chce, żeby y, druga osoba też dobrze się czuła i ta relacja po prostu była mhm. y, wartościowa, więc y, Uważam, że jest takie zapotrzebowanie, szczególnie wśród studentów i młodzieży, no bo y, jednak te wartości takie, które myślę będziemy przekazywać na debacie są y, bardzo potrzebne y, i ogólnie y, pojęcie miłości, czym jest miłość, myślę, że każdy chce znać na to, y, odpowiedź, na to pytanie odpowiedź, więc y, też zapraszamy po prostu wszystkich, którzy są zainteresowani, bo mm, nawet jeśli ktoś na przykład byłby nawet e, już po studiach, czy starszy, czy ma po prostu ochotę przyjść też na debatę, więc e, tu nie ma jakby takiego ograniczenia, może także przyjść e, i posłuchać o tym, o czym będziemy mówić.
1: Tak Basia powiedziała, tak przysłuchiwałem się twojej wypowiedzi i tak użyłaś słowa, że budowanie relacji to... to... To jest sztuka, tak? Czyli, a z drugiej strony, jak to jest sztuka, no to to jest bardzo trudne. No z tym, że budowanie relacji to też może być coś przyjemnego, tak? W tej sztuce budowania relacji. To jest sztuką to, żeby właśnie sprawić, żeby to nie był jakiś wysiłek, że ja się tam mocno staram, żeby ta relacja się nigdy nie rozpadła, bo to rozumiem, że budowanie relacji w związku to nie tylko takiej relacji bardzo płytkiej, ale może właśnie takiej, która pozwoli nam odkryć, czy ten związek jest właśnie na całe życie czy także z, z, zrobić to, że mimo tych przeszkód on może przetrwać długie lata, z czym i to nie są jakieś tam nieobiektywne czy subiektywne wnioski, ale coraz częstsza jakaś praktyka, co pokazują na przykład dane gus że tych małżeństw, tych relacji takich trwałych jest z roku na rok trochę mniej, trochę mniej to też się chyba obserwuje księże, prawda, że, że tutaj im, im wcześniej porozmawiamy o tym z, z młodym pokoleniem, pokażemy jakie są tutaj te korzyści z tego, by budować trwałą relację, ale też trudności, jakie się zdarzają, to czy, czy może błędy, które się zdarzają, które powodują, że te trudności się później pojawiają, to może faktycznie lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej porozmawiać z młodzieżą wcześniej. To, to też jest taki element tej debaty?
2: Tak, ja niewątpliwie, jak teraz pracujesz już 15 rok z młodzieżą w szkole, to da się zauważyć bardzo mocną zmianę takich właśnie też poglądów, patrzeniu na rodzinę, Właśnie na związki, na budowanie relacji, co mnie trochę czasem tak niepokoi, chociaż jeszcze to tłumaczę, że, że oni są w liceum w takim młodym wieku nie myślą często o, o takich trwałych relacjach w małżeństwie, rodzinie. Ale trzeba, trzeba właśnie gdzieś tam do tego wychowywać, pokazywać też tą trwałość, tą ważność przede wszystkim tego, co będą tworzyli, tak? Bo to jest dla, spożytkiem dla wszystkich. No, każdemu zależy nam jako Kościołowi tutaj, ale przede wszystkim i też, i, i wiadomo, każdy kraj troszczy się o rodzinę, bo przecież to jest podstawa każdej społeczności, więc te trwałe relacje są dla wszystkich bardzo budujące i potrzebne, tak? Bo przecież nikt nie chce jakichś dramatów, które są przez rozwody. Wiadomo, że różności dzieje w tym życiu i, i, i różne są sytuacje, ale no zawsze jest to jakiś problem, zawsze jest to kłopot, zawsze jest to no, nieszczęście dla dzieci tak przede wszystkim, więc tu chcemy no, na ile oczywiście się da, bo to wiadomo, że każdy tak później decyduje o sobie, podejmuje decyzje, za które odpowiada, podnosi konsekwencje, ale no, niewątpliwie jest to jakiś forma też pokazania Właśnie takich wartości, trwałości, tego, że też no, decydując się kiedyś w przyszłości na tworzenie relacji, związku, małżeństwa, sakramentu, jak my byśmy chcieli oczywiście tutaj wszystkich, że będzie to też taką myślą właśnie na całe życie, nie, bo, bo często dzisiaj to tak by się chciało no, być z kimś, tak, ale no, chwilę, ile tam się uda, ile będzie dobrze. A, a nieraz się nie myśli, że to jest związek na całe życie, że powinien być, że, że trzeba szukać tej osoby właśnie jednej, jedynej. I później, żeby być najlepszym żon, najlepszą żoną, najlepszym mężem, nie, to, to chcemy też na to zwrócić uwagę, pokazać. A też ich wybraliśmy, tak myślę, bo, bo w ubiegłym roku, jak robiliśmy w czasie tej jeszcze pandemii, była debata online, to też spore zasięgi miała i wielu, wielu ludzi uczestniczyło. I, I też sposób, to jak się wypowiadali, niewątpliwie mają też doświadczenie, bo przecież sami są małżonkami, mają czwórkę dzieci. Mhm. Właśnie, więc to jest też, no, wiedzą o czym mówią, tak? I, i zresztą nie jest, właśnie dzisiaj też się łatwo pogodzić to wszystko, żeby być takim szczęśliwym, kochającym małżeństwem, wychować czwórkę dzieci, pracować zawodowo i to wszystko tym bardziej. No, nie będę to mówił ja jako ksiądz, tak? bo zaraz ktoś powie, że nie ma tu człowiek doświadczenia, ale właśnie ludzie, którzy w tym małżeństwie żyją, tym bardziej zmagają się z tymi różnymi wyzwaniami, które są każdego dnia i, i będą to mówili też z ważnego doświadczenia. Będzie możliwość zadania pytań. To nie będzie tak, że tylko będzie jakiś tam monolog, jest przygotowana prezentacja, jest ich wywód, jest możliwość właśnie każdy, kto będzie na sali, że będzie chciał, to oczywiście co go będzie nurtowało, poruszało, czy z czymś się nie zgadza, to będzie też możliwość zadania właśnie yy, pytań, skonfrontowania to z naszymi gośćmi. Więc serdecznie polecamy.
1: No to debata. Tutaj za, za trzy dni można będzie ją spotkać, ale jak już rozmawialiśmy o, o kolędzie, o też angażowaniu się w życie społeczne, to jak się patrzy na waszą ostatnią działalność, to i, i warsztaty dla młodych, jak się emocjonalnie ogarnąć, ale także o takie stałe debaty chyba już w ksm repertuarze z księżmi co i róż i ostatnio na uniwersytecie no taki trochę temat wydawałoby się trudny, jak i Kościół w państwie, więc także wchodzicie w te takie tematy dotyczące przestrzeni społeczno-społecznej, może nawet politycznej, jak rozumiem nie unika tego KSM. No ale także można was wspomagać, bo i bar charytatywny zaraz za pasem i 1,5% także na KSM można oddać. No więc dzieje się trochę tych spraw. A nasza audycja dobiega końca, więc gdybyśmy mieli ją podsumować, no to wśród tych spraw wymienionych na co chcielibyście zwrócić uwagę. Zapomniałem, że zaraz będzie jeszcze przecież mszał dobrego męża i dobrą żonę. O co się modlicie? Są osoby, które już tam wymodliły tego męża, bo tak rozmawiamy o tych audycji. Właśnie na kolendzie studenckiej jedna tutaj przyznała mi, student
2: jeden praktycznie on już kończy teraz studia. Właśnie poznali się na tej mszy. To czyli możemy powiedzieć, że mamy taki jeden związek i już jest. To tak daleko posunięte, że y, jest już tak y, data ślubu wyznaczona, więc jest jakiś owoc, mm -hmm. taki nacionalny, jeden, o którym przynajmniej wiemy, tak? bo, bo oczywiście nie wszyscy też zostają później na spotkaniach, przychodzą nam msze świętą, y, więc wiemy o tych, którzy gdzieś tam z nami też bardziej jeszcze się spotykają każdego.
1: Mm -hmm. Czyli tak, modlitwa o dobrą żonę, e, można KSM wspomóc, e, można także przyjść na te wasze spotkania e, na Uniwersytecie z księżmi, e, co miesiąc, średnio co dwa organizowane, jak dobrze pamiętam.
2: Pogadaj z czarnym, to tak co miesiąc staramy się, żeby było, teraz właśnie był dziekan wydziału tutaj prawa administracji Uniwersytetu Sienno-Górskiego, ksiądz profesor właśnie Stanisławski, dlatego ten temat taki też związany właśnie trochę. Ten profesor Państwa.
1: pracujący na uczelni wykładający tak. prawo świeckie studentom i, i, i kościelne, jak rozumiem.
2: Dlatego też, dlatego właśnie tak, taki też temat trochę zaproponował, ale też się spotkało to z takim odzewem fajnym y, młodzieży i było też wiele, wiele pytań. Teraz zapraszamy też. Marta, możesz powiedzieć w środę właśnie.
4: Tak, w środę mamy mszę o dobrą żonę dobrego męża o godzinie 18:00, a po mszy mamy spotkanie dla wszystkich chętnych, G też będą właśnie goście. Gdzie to goście. można
1: się pomodlić na, eee, o tego dobrego męża? W
4: podwyższenia Krzyża Świętego w Zianek Brzy na ulicy Aliny 17.
2: Tak. I ja. później spotkanie dla wszystkich narzeczonych małżonków, bo nasi goście z Warszawy, tak poszukujących, y, nasi goście z Warszawy już będą właśnie, więc będziemy mogli też już y, porozmawiać, to będzie taki wstęp do debaty.
1: Czy taki walentynkowy wieczór o budowaniu relacji już można sobie zrobić 15 lutego, 16 podebatować, e, no a 14 oczywiście walentynki, e, także e, dzień zakochanych. A 13 lutego dziś już się nam ten dzień powoli chyli ku końcowi, tak jak i czas naszej audycji, A więc ja także i wam dziś dziękuję za spotkanie o ciekawych inicjatywach, także ewangelizacyjnych, spontanicznych, jak się okazuje, przynoszących owoce. Opowiadali nam dzisiaj członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Marta. Dziękujemy Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Basia, dziękujemy dziękuję ci bardzo. bardzo. Oczywiście asystent decyzjalny ksiądz Marcin Bobowicz także był dziś z nami.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspaniały czas.
1: Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Zachęcamy do odsłuchiwania kolejnych Stref Młodych, jak zawsze, co tydzień w poniedziałki o stałej porze po godzinie dwudziestej, Można nas usłyszeć. Łukasz Brodzik, do usłyszenia.